0: Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches a todos y todas. Tras un descanso en el mes de julio, no quería despedir agosto haciendo lo que todos, o sea, irme de vacaciones, sin presentar el episodio del mes, en el que quería hacer un paréntesis con los artistas musicales para invitar a otro no menos artista, en este caso del gremio periodístico como Héctor García Barnés, que igual muchos conocéis por sus artículos sobre la vida moderna en el Confidencial. Invito a Héctor porque me parece uno de los mejores profesionales en lo suyo. Para mí es un poco como Leiva en la música, capaz de sentirnos identificados con sus amores y desamores. Pues Héctor hace algo parecido en sus escritos para identificarnos en muchas cosas de las que cuenta, como en su libro Futurofobia. No hay mucho que pensar, o sí, para saber que hablamos de un ensayo sobre el miedo al futuro. Ese que dos crisis mediante y la cuesta arriba que es la vida para quienes ahora ven que sus padres vivían mejor, nos lleva a estar siempre preocupados por lo que vendrá, sin poder disfrutar del presente, sea este mejor o peor. De todo ello he querido charlar con Héctor en un recorrido por este mundo muchas veces en negativo y os invito a no perder detalle. Pasa y escucha. Bueno, lo primero es que tenemos un estupendo libro entre manos, de cierta oscuridad, como futurofobia, <risa> pero es que estoy pensando que ya igual no hay que mirar al, al futuro lejano, casi en el presente se nos habla de sequía, el gas, el IPC el 11%, con un otoño a la vista que está a la vuelta de la esquina, volvemos futurofóbicos o podemos decir que ya estamos en, el, en la presente fobia. <risa> es curioso
1: porque al final la, la realidad me ha terminado dando la razón, ¿no? Es verdad que gran parte de estas cosas de las que estás hablando, pues al final es bastante probable que ocurra, aunque no sabemos hasta qué punto, hasta qué grado pueden ocurrir. Pero lo que sí sabemos, y yo creo que es un poco lo que estaba a contar en el libro, es que llevamos muchos años, y este es otro año más en el que hablamos constantemente de un futuro que se avecina a negro, ¿no? O sea, el otoño este terrible que se avecina sobre nosotros es totalmente futurofóbico, ¿no? Porque luego habrá que ver qué pasa, ¿no? Eh, muchas veces a lo mejor no pasa todo lo malo que, que estamos esperando que pase, pero el mero hecho de estarlo esperando también condiciona un poco nuestras vidas y nuestro comportamiento y el comportamiento de las empresas, que no contratan a gente o que no hacen inversiones o que echan a gente incluso antes de que llegue una crisis, ¿no? Y yo creo que todo eso es un poco el marco que intentaba contar en el libro.
0: Futurofobia tiene muchas patas, pero el mayor medio a su vez la premisa en esta vida es que quizás nos estamos preocupando siempre por lo que vendrá, lo que hace que tampoco disfrutemos de verdad de nuestro presente, no sé si lo ves un poco también así, por el hecho de siempre estar pensando qué va a venir, qué, qué es lo que va a pasar y, y realmente el día a día es ahora, no dentro de X años
1: creo que no, se enten, no sé, mucha gente o no se debe a entender la idea de que al final, un poco, sí que tiene una defensa del carpe bien, ¿no? En el sentido más, más amplio, en el sentido de disfrutar del momento que es lo único que tenemos, ¿no? Pero al final, gran parte de las generaciones, yo creo que a los jóvenes les pasa incluso más, a los veinteañeros, que yo ya no lo soy desde hace tiempo, ¿no? Tienen esa sensación de agobio constante ante el, ante el futuro que, que, que se les viene encima, ¿no? Y yo creo que es un poco lo que define su experiencia en el mundo, ¿no? De pasar la vida preocupados por lo que va a ocurrir. Y claro. sí, bueno, y el presente al final es un poco lo que decía, es lo único que tenemos, pero también está muy condicionado por esa imposibilidad, o sea, esa sensación de agobio, ¿no? O Se habla ahora de considerar de, de todo tipo de ansiedades, ¿no? Que están muy relacionadas con eso.
0: Hablando un poco de, del futuro, pero también del presente, miramos un poco al pasado, que es, el, por ejemplo, el de mi madre. Se compró una casa hace 35 años, por ejemplo esa casa si yo me la quiero comprar ahora eh, uh -huh. cinco veces más con unos sueldos más precarios con unos trabajos más inestables porque antes cogías un trabajo, un curro y te uh -huh. podías tirar toda tu vida en él es verdad que incluso ella me dice que, va, que voy a vivir peor o que ya vivo peor que uh -huh. ella que, ¿que vamos a vivir peor que nuestros padres?
1: Claro, yo lo que intentaba responder en el libro es, no es tanto si vamos a vivir peor o mejor que ellos, porque, bueno, se puede hacer un análisis económico y se han hecho análisis económicos, sí. materiales, etcétera, etcétera, sino porque todos estamos convencidos de que va a ser así. O sea, yo creo que un poco es analizar cómo he llegado, hemos llegado al punto en el que por primera vez en muchas generaciones sabemos que nuestros hijos o que nosotros ya directamente vamos a vivir peor que nuestros padres, ¿no? que es un poco el estado de ánimo que, que compartimos. Yo creo que gran parte de eso se obedece un poco a las expectativas, ¿no? O sea, mis padres, pues también se criaron en, en la dictadura, pero salieron de la dictadura, eh, fueron la primera generación eh, de sus dos familias que pudieron ir a la universidad, etcétera, etcétera, etc, etc, y sabían que mi vida iba, iba a ser mejor incluso que la suya, ¿no? Y eso es lo que ya nosotros no tenemos nada claro y de hecho lo, lo tenemos bastante en duda y eso lo pensamos todos, ¿no? O sea, los propios treintañeros, los veintañeros, pero incluso ¿Sí? la gente mayor, ¿no? Que ya, ya, ya lo sabe, ¿no?
0: Eh, hablas de esas de esas edades ya y es que al final arrastramos varias generaciones en las que nos hemos metido un poco en un agujero negro de perspectivas, es decir, ayer hablaban de un estudio, bueno, en general daban la noticia de que ya con, con 35 años estamos, pues está la gente compartiendo pisos con dos o tres personas cuando igual antes, con un solo sueldo, podías mantener una familia completa y ahora es como que ni siquiera tú eres capaz de, de tener una vida sí. plena, de decir, oye, tengo una casa en propiedad, un alquiler para vivir y eso como que se ha perdido. Sí.
1: sí, es verdad que el mercado inmobiliario también ha evolucionado hasta el punto de que es imposible casi la vida en solitario, la vida sí. la vida como soltero, sino es. de por sí, sí, sí. o sea ya, Claro, muchas veces, pues al final, también la entrada de la mujer en el mercado laboral ha cambiado la, la propia estructura, ¿no? Sí. Y al final eh, se ha obligado un poco a que haya que conformar casi una familia o una familia de dos o... Sí de piso para poder pagar un, un piso sí, sí. Y, y eso era muy distinto a pues cuando me se compraron mis padres la casa no que pff, no me acuerdo cuánto le costó pero es que creo que la pagaron en la hipoteca en cinco años o en sí, diez sí. años ya no recuerdo cuánto cuánto era ¿no? y eso hoy en día es impensable un piso o, con el, las mismas características hablamos de
0: vivir en ya no solo en pareja o compartir piso Está hecha, esta sociedad está hecha para que uno no pueda vivir solo. Es decir, tienes que estás un poco empujada a tener que buscar un, una pareja o un compañero de piso para, para tener una vida sin, sin tener que pensar que solo tu sueldo se va a ir en, en pagar facturas.
1: Sí, es muy curioso. En diciembre del año pasado publiqué un artículo que iba un poco de la vida de los solteros, ¿no? De toda la, del impuesto soltero, ¿no? De todas las, los hándicaps que tienen en muchos sentidos, ¿no? eh, sí, tanto en el consumo, ¿no? Con las raciones que están pensadas para curioso, que en una sociedad que eso cada vez más, más individualista, y más individual eh, y con lazos menos estrechos se, se, pro, se produzca ese efecto paradójico, ¿no? El que haya sí, que compartir, con una sea con que sea. Sí, eso es, eso es, sí, sí. sí. Y es bastante peculiar, ¿no? Eh, pero, pero ocurre, ¿no? Al final, por, por, lo, por lo que comentábamos, ¿no? Por esta subida de precios, sobre todo, al final, la, la vivienda es lo que hace mucho,
0: lo que influye Ojalá. mucho. ¿Nos vendieron que estudiando conseguiríamos todo? O...
1: Pues yo creo que es un discurso que se ha repetido mucho y que puede que sea así, pero yo soy un poco crítico con él, ¿no? Porque al final, yo creo que nos hemos refugiado en. Tiene muchos peligros ese discurso de me prometieron algo y no me lo dieron, ¿no? Porque, porque bueno, al final a muchas generaciones tampoco les han prometido nada y, y tampoco lo consiguieron, ¿no? Pero, pero si era un poco... Yo creo que el clima que había, o sea, yo soy del 85, pero cuando era pequeño el clima que había era ese de tú estudia, que te va a ir todo rodado, tú eres muy listo, muy guapo, muy bueno, entonces ya está, ¿no? Y claro, cuando yo me encontré en el mercado laboral en el 2008, fue una opción de realidad, ¿no? De repente das cuenta que no tenías habilidades de ningún tipo para sobrevivir ahí, ¿no? Que no había trabajo, pero que tampoco sabías desenvolverte y que ni siquiera eras tan, eras tan bueno como pensabas, ¿no? Y, y que, al final, todo ese mito de la educación no es tan sencillo como parece, ¿no? que hay muchos otros factores que, que influyen, ¿no? O otros que hay que saber desarrollar.
0: Quizás también hablas de entrar en el mercado laboral en el 2008, o sea, que es, que es cuando empieza la, la, uh -huh. la crisis, esa crisis de la que realmente nunca llegamos a salir del todo, que empalmamos con una crisis como una pandemia que no habíamos conocido nunca. Entonces, es verdad que igual nos hace ser más agoreros por el hecho de que parece que las crisis son más cíclicas y más acotadas en el tiempo ahora que, que antaño.
1: Sí, yo creo que al final el marco futurofóbico lo, lo, lo situó... Temporalmente en el pues eso, en el, 2008, ¿no? Y en esa sensación de crisis perpetua. O sea, al final, pero como digo en el libro, cuando una crisis se alarga tanto tiempo, ya no es una crisis, ¿no? Es algo estructural. Sí. Eh, al final, también hablo, por ejemplo, que en los años 90 se olvida muy a menudo que en el 93 hubo una crisis brutal con unos niveles de paro increíbles, ¿no? Y mis dos padres llegaron a estar en, en sí. paro en ese momento, ¿no? Pero verdad es verdad que no ha marcado tanto esa, esa sensación. Yo creo que al final la sensación que sí se. Ha calado es la de la crisis que nunca se acaba, ¿no? La de que nunca se puede levantar la cabeza y la de que cuando la levantas un poco te llevas otra hostia, ¿no? Y yo creo que es el marco futurofóbico por, por excelencia, ¿no? Esa de no puedo hacer planes porque es que cada vez que va la cosa un poco mejor, pues ocurre de repente una pandemia, ¿no? Que es casi como algo inesperado, inesperable.
0: Me hace pensar en, en mi mejor amigo que siempre está ahorra, ahorra, solo ahorra. Mm -hmm. O sea, es como, digo, que sí, que ahorrar está bien, pero también tendrás que vivir. O sea, que no solo significa claro. que pueda ahorrar, que también es, que, que no es tan sencillo. O sea, que hay familias que ni siquiera pueden permitirse el lujo, porque es un lujo casi, el, el, el digamos, ahorrar 200 euros al mes, por ejemplo.
1: Sí, sí, al final todo ese marco marca, valga la redundancia, nuestro comportamiento, sí. ¿no? O sea, y nuestras ideas sobre la sociedad y todo, ¿no? El, eh, entonces, Claro, al final lo que nos hace, como digo, en el libro es más conservadores, ¿no? Hay mucha gente, a lo mejor, comiendo carros de mierda en su trabajo porque con el discurso continuo de la crisis y el que frío hace ahí fuera y lo que sea, pues chupa horas extras, chupa unas condiciones lamentables, etcétera, etcétera, por ese, por ese mismo miedo, ¿no? Y por eso digo que es funcional a muchas cosas del sistema, ¿no? Y al final, pues viene de puta madre que tú ten, estés acojonado todo el día, ¿no? Entonces, es muy funcional, ¿no?, a, a muchas cosas, ¿no?
2: Sabes que te va a alcanzar y que a veces lo mereces Y nunca es para tanto Lo harías otros 20 años más Ya se ha dormido la ciudad y quedamos los de siempre Solo un sobresalto Me recuerda que soy de verdad, forma extraña, odio el tipo del espejo, unos siete días por su mano, casi ya no veo el puerto, solo hay una cosa clara, fuimos demasiado lejos y ninguno se cubrió las espalda. Ah.
0: en el libro hay, unos, hay una entradilla que dice lo de ¿Qué harías con un sueldo de 2.500 euros? Yo te digo que vivir de puta madre, eh, o más o menos intentaría, que creo que no sería tan complicado. ¿El dinero da la felicidad o da esa cierta libertad, y no solo libertad económica, también mental, a, a uno mismo?
1: Sí, en ese capítulo lo que intentaba contar, que no sé si lo conseguí, es que al final los problemas de la sociedad no se, no se arreglan de manera individual, ¿no? Eh, esa pregunta venía de un hilo de Twitter de una chica que decía que si cobrase ese dinero todos sus problemas acabarían, ¿no? Pero en realidad, la, la mayor parte de los problemas de esa chica o de, los, de nosotros, probablemente, algunos están motivados por lo económico, pero otros no, porque al final son problemas que afectan a toda la sociedad, ¿no? Y la sociedad va a seguir estando tan podrida o tan corrupta o va a ser, seguir siendo tan desigual, con sus 2.500 euros o no. Evidentemente, te dan una mayor libertad, tampoco es que ese dinero sea una locura como para retirarse, ¿no? Pero un poco la reflexión era, era esa, ¿no? De, de esas visiones superindividualistas de, de lo económico, en la, pues, el solucionismo económico, ¿no? que en realidad lo que se han perdido ha sido muchas más cosas, no simplemente cobrar poco, ¿no? sino sea, también perder ilusiones, perder afectos, perder vínculos, etcétera, etcétera. Era un poco lo que intentaba contar en, en ese capítulo, así que no sé si lo, lo terminé de cuajar bien.
0: La natalidad, el peor dato de la serie histórica que conocíamos ayer, es quizás fruto de todo esto, es decir, el, la perspectiva futura, tener inestabilidad en un trabajo o, o la precariedad laboral en sí hace que también tengamos miedo a tener hijos o realmente es que la gente de ahora no quiere como antes tener ocho hijos o familias numerosas y se decanta por otro tipo o estilo de vida, que también es igual de lo
1: Pues yo creo que hay más cosas, ¿no? tú lo has dicho muy bien, yo creo que hay una parte en la que evidentemente se retrasa el nacimiento de los hijos, en, muy, en sí. algunos casos hasta que ya no es posible tenerlos, por las condiciones materiales pero también hay, que no hay que perder de vista que al final la gente no quiere tener ocho hijos ni siete, pero es que a lo mejor ni dos, ni uno ni, sí. ni uno, quiero decir ¿no? Que hay un cambio evidentemente de valores en las sociedades occidentales y en, la, y en las sociedades desarrolladas cuando hay alcanzan un nivel de desarrollo que ocurre en todas partes y yo este año precisamente hablando con muchos demógrafos me he dado cuenta de esas ideas equivocadas que tenía sobre la natalidad ¿no? y siempre me han dicho la natalidad nunca se recupera es decir, hay un cambio de valores en el cual lo normal es que baje, baje, baje y porque se produce ese cambio de valores no entre las mujeres el mercado laboral las mujeres empiezan a tener también su independencia a tener su su carrera, a tener sus pretensiones, en las cuales ya son diferentes, eh, la gente tiene otros estilos de vida a lo mejor en los que predomina otra cosa, con lo cual es normal que, que ocurra. ¿no? Hay un discurso también apocalíptico y futurofóbico en torno a la natalidad que, que habla un poco de eso, ¿no? de la apocalipsis que se viene, ¿no? de porque son, que es muy curioso porque es a los dos, al mismo tiempo muchas veces vienen de, de agentes similares, ¿no? el de la sobrepoblación y el de la infrapoblación. ¿no? La sobrepoblación, además siempre es la sobrepoblación de los países pobres la la de los países desarrollados, ¿no? que evidentemente es un discurso muy, muy racista en el fondo y, y xenófobo. Sí, sí. Es un discurso muy de extrema derecha en muchos casos.
0: Es un poco curioso porque además eh, hablamos de natalidad y es verdad que nos hemos acostumbrado a que la gente o tenga hijos más tarde o tenga menos, o ni siquiera los tenga, pero sigue existiendo esa presión social hacia... Las parejas que no tienen hijos. No sé si lo ves tú así también. Y, y lo digo porque te siguen preguntando y en la típica comida, oye, ¿y para cuándo un hijo? ¿Sabes? Como ya te están metiendo esa presión, incluso tu propia familia, ¿no? El, el incidente sí, A, y a lo mejor tú o tu pareja, o los dos, habéis decidido que no queréis tener hijos.
1: Sí, sí, a mí me ha pasado un montón de veces, ¿no? De hecho, saqué <risa> eh, o sea, una columna hace ya muchos años y sigo en la misma posición que se titulaba así, de No me preguntes cuándo voy a tener hijos, ¿no? Pero sí que es sí, sí que hay una presión ahí muy. Sí, al final yo creo que también lo que ocurre en eso es que es como un, un hito, un hito vital, ¿no? O sea, eh, tienes un trabajo, tienes una pareja, eh, desde, tienes un piso y después de tener el piso, que toca con los niños? Es en plan de... A muchas veces ni siquiera es hablar de niños, ¿no? Es, ¿cuándo vas a dar tu siguiente paso vital? Es a lo que se refiere esa pregunta, ¿no? Sí,
0: sí. sí. Lo que pasa que ahora eh, no es como antes, o sea, ya no es que no tengas hijos, es que ni siquiera tienes casa. O sea, sí. las, las sí, cosas sí, las sí, han sí, cambiado. No. Esto es claro, si lo, si lo ponemos en perspectiva, no un fracasado, pero realmente es como un fracaso el no tener, o sea, no tienes en propiedad nada, igual ni tienes coche, no tienes casa, no tienes hijos, el baremo sigue siendo el mismo o hay que ponerlo en perspectiva y decir, no, joder, es que ahora es, es lo que toca.
1: Bueno, al final hay que redefinir un poco la ciudad del éxito del fracaso. También, por ejemplo, España es, ha sido tradicionalmente un país de propietarios y otros países ¿Tierto? europeos no lo han sido, ¿no? Y en otros países a lo mejor no se consideraría un fracaso no tener un piso en propiedad, ¿no? Eso también depende mucho de, del del valor simbólico que ha tenido la propiedad del piso en España, por ejemplo. ¿no? Entonces, al final, un poco lo que abogo también en el libro es la definición de valores, ¿no? De no tragarnos los valores que a lo mejor eran de la generación de nuestros padres o de nuestros abuelos y tal, que eran diferentes, ¿no? Sin duda, de crear los, propios, los nuestros propios, ¿no? De, sobre todo de una manera libre. O sea, no me gusta mu la, mucho la palabra libertad, ¿no? Pero al final que cada uno tiene que definir lo que... Y sobre todo por las connotaciones que va teniendo neoliberales, ¿no? Pero, pero un poco definir un poco lo que cada uno quiere y lo que pretende, ¿no? Um,
0: no sé si, supongo que sí, viste el, el tuit, el comentario que hizo Elisa Benny sobre... Sabía que, que venía eso. No tenemos casa, o sea, la gente no tiene casa y claro, se dedica a gastarse la pasta en Netflix, a pegarse un viaje e ir a festivales. Es un poco canalla ese comentario por el hecho de que puedes hacer eso, aunque sean tres veces al año, y no significa que con eso no... o sea, te estés quitando de comprar una casa, es que las condiciones que tiene el, el mundo Ahora mismo es muy complicado, aunque puedas permitirte un viaje a Londres porque vale 60 euros, pero eso no significa que estés malgastando el dinero y digas no, es que he decidido no comprarme la casa, sino que las condiciones no te dejan hacer otra cosa.
1: Es un razonamiento muy perverso porque mm. yo creo que es manifiestamente falso. Pero a mí lo que me preocupa de ese caso es que si es un discurso que veo cada vez de manera más frecuente en cierta generación, en cierta visión ideológica, ¿no? Cuando que yo creo que ellos mismos son. Hay como un choque ahí de valores, ¿no? Lo mismo que hablábamos, que, que me parece falso. O sea, además yo lo, lo ponía en Twitter, ¿no? Que de repente ella decía como que ellos, la generación de nuestros padres, nuestros abuelos, no salían. Y yo digo, no se a lo mejor tan dinero en un viaje a Londres a ver un concierto,
0: ¿vale? Como dice mi madre, no había low cost, o sea, no había Ryanair, ni existían estas claro, cosas. Claro, o sea, claro, las, claro, las, claro. Evidentemente. Y el hotel será 200 euros, no 50 pavos.
1: Eh, no había esas posibilidades, pero sí que salían. O sea, yo recuerdo que además, de hecho, la gente salía más. O sea, mi recuerdo es que de hecho la, el ocio se ha ido privatizando y se ha ido haciendo más... <risa> más individual, ¿no? Entonces, por eso me sorprende esa visión de, de, que, de que todo el mundo se quedaba en casa. Es algo que hasta mis propios padres les he oído decir mucho últimamente y no sé de dónde viene. Yo me imagino que lo, lo están repitiendo en la tele, este discurso de que la gente la tele no salía, cuando, cuando jolín no sé, mis, yo me iba un mes de vacaciones con mis padres a un apartamento en la playa, ¿no? O sea, sí. o sea me parece como de repente que una reescritura del pasado como mítico. A mí una cosa que me, que me obsesiona mucho, ¿no? También que es esta competición entre precariedades, ¿no? Que, que um, aparecían un programa de radio, ¿no?, en el que me ponían cortes de gente, pues, mayor, ¿no?, que me decía, pues, yo tuve hijos y me tenía una mano delante y otra detrás, ¿no? Y era todo como alardear un poco de lo mal que no habían pasado, ¿no? Y yo, mi pregunta era, bueno, es que quieres un pin? O sea, sí, precisamente la gracia están que en que ha ido mejorando la sociedad y que vaya cada vez mejor, ¿no? Pero de repente hay como una especie de, de moralización de una generación hacia otra en lo mucho que sufrieron ellos y lo, y lo malos que somos nosotros que es un choque generacional un poco chumbo la verdad, y preocupante, no porque se basa en premisas que son bastante falsas y viciadas.
0: Víctor Coopers, el conferenciante, habla de lo importante que es la actitud. Y, y en esto me lleva a pensar también a la, en los mensajes de taza de Mr. Wonderful. Nos hemos, hay una dicotomía ahí entre o sea, los que buscan ese positivismo brutal y los que son muy negativos con, con lo que tienen, ¿o, o no?
1: Sí, yo en el libro hago una pequeña defensa, no de una defensa de la autoayuda en sí, sino de sus consumidores, ¿no? Que al final se han convertido como en la nueva especie de, de religión, ¿no? Yo creo que hay una especie de mirada muy elitista hacia ellos, en plan de esta pobre gente que no entiende nada, que solo le usa los mensajes vacíos y ñoños y huecos, etcétera, etcétera. Y digo que en el fondo, pues, en muchos casos son clases bajas, ¿no? O, o gente que no tiene otra... Algo a lo que, a lo que agarrarse, ¿no? Que es que ese optimismo, ¿no? Digo que hay que el pesimismo tiene como muy buena reputación y el optimismo muy mala, ¿no? Es como que la gente además a la que le va muy bien, o la que le dice a los que no le va tan bien, no tengáis esperanza que esto solo va a ir a peor, etcétera, etcétera. Eso me parece también muy, muy responsable, ¿no? Porque hay gente que hace carrera viviendo de puta madre y, y diciendo a los demás lo, lo mal que va a ir todo, ¿no? Sin claro. darle ni siquiera una brinda de, de esperanza.
0: La polarización perjudica o, o no también un poco a todo esto, a este pensamiento
1: Sí, yo creo que sí, también es verdad que con el término polarización tendría cuidado porque al final se ha convertido en otra de esas palabras como Odín que sirven para justificar cualquier cosa, resumir cualquier cosa es polarización eh, eh, si te, un nazi te pega una paliza, pues es polarización ¿no? o sea, parece que, que sirve para, para describir fenómenos que muchas veces son a lo mejor más complejos que eso ¿no? que la propia polarización o sea, evidentemente lo hay y hay un cierto premio, se premia estar en muy... En permanecer de manera férrea en tu posición. Eh, yo creo que eso es una de, la, de las cosas importantes. ¿no?
0: Hablas de los emojis, eh, con el emoticono de derretido, que es, es muy significativo. <risa> el, de la, el de la mierda también viene muy bien, muchas veces. Mm. <risa> eh, es un clásico,
1: para mí eso es un clásico.
0: Tal, vivimos quizás un poco... En dos realidades diferentes, es decir, eh, no sé si fue Raiden el que me dijo una vez que para el, las generaciones más jóvenes viven como en un grado de felicidad digital, pero justamente en, en un grado de infelicidad en la vida real, entonces... Eh, estamos exponiendo quizás muchas veces una vida irreal en las redes y luego no es todo tan bonito lo que hay detrás.
1: Hay, hay un par de cosas. El artículo que estoy preparando para este fin de semana habla un poco del buen rollismo de TikTok, que me sorprende, ¿no? Porque es un buen rollismo muy utilitarista, ¿no? Están los tiktokers estos que de repente hacen regalos a gente anónima por la calle y obtienen millones de visitas, ¿no? Pero al final lo que hacen es instrumentalizar al, al resto de la gente, ¿no? Es como un buen rollo falso y, y, y tétrico. Y, y a mí me sorprende mucho ¿no? Porque de repente Todo puede convertirse En material de, de engagement ¿no? O sea ya, Tú lo que quieres No es hacer un favor a nadie Ni hacerle feliz no, Ni ayudarle Tú lo que quieres ¿Tienes? Es hacerlo para ti Efectivamente es, un, es una motivación egoísta Eso por un lado Y luego por otro Es verdad que Las redes sociales Tienen un ciclo muy, muy curioso ¿no? En el cual yo creo Que se va alternando la felicidad con la depresión, ¿no? Y yo creo que ha habido momentos en los que, por ejemplo, en redes o en Twitter se generan también como un ambiente de bajona. Entonces, en el cual de repente todo el mundo empieza a contar sus problemas, etcétera, etcétera, lo mal que están hasta el punto de que se convierte en otro cliché, ¿no? Y incluso se exagera ese estar mal en el que antes hubo momentos en los que tú exponías la comida tan guay que te estabas comiendo, o los viajes que estabas haciendo, y ahora expones lo mal que estás, ¿no? Y luego cambia un poco porque va en ese ciclo de lo que en cada momento genera, genera engagement o genera, genera contenido, ¿no? Y es muy peculiar porque, sobre todo el año pasado, además, se, se veía mucho en redes sociales, ¿no? Con, con el burnout de la pandemia y tal, de, sí. de, de ese cansancio y de cómo la gente lo compartía, y era un sentimiento compartido, ¿no? Y... Y luego va cambiando, no va entre de sus dos polos, yo creo.
0: En lo personal, ya que hablas hablado de la pandemia, ¿en qué ha cambiado eh? el Héctor de prepandémico a, al postpandémico? Si ¿Sí es que ha cambiado en algo.
1: Pues yo creo que bastante, ha cambiado por la pandemia, ha cambiado también por el propio libro, porque al final me ha supuesto un poco de terapia y darme cuenta de muchas cosas, ¿no? Que yo he sido el primer futurofóbico y, y evidentemente no es una actitud que señala entre los demás, sino que las, me, la he, me la he dado cuenta que estaba en mí, ¿no? De Toda la cantidad de decisiones que no he tomado en la vida por, por ese miedo al futuro, ¿no? Ese miedo a las consecuencias de mis actos, ¿no? Y yo creo que también es lo que define a lo mejor a, a mi generación o al menos a mí, ¿no? De ese quedarnos como estamos ante la posibilidad de que cambiar vaya a ser peor, ¿no? Y yo creo que es que más servido también para descubrir muchas cosas so, sobre mí mismo, ¿no? principalmente eso, ¿no? cómo el miedo me ha, me ha, me ha tenazado ¿no? para no tomar ciertas decisiones o para contar, contentarme con lo que tenía, aunque lo que tenía no me hiciese feliz.
0: ¿Sería un gran superpoder el saber cuál es el resultado de las decisiones que tomamos, sin, o sea, conociéndolas antes?
1: Pues sería el peor superpoder del mundo, porque al final lo que nos convierte en humanos es tomar decisiones sin saber las consecuencias. O sea, básicamente somos la suma de nuestras decisiones. Entonces, dejaríamos de ser humanos, que es lo que mola, ¿no? Eh, tener que enfrentarte con tus propias decisiones y, y apechugar con ellas.
0: Y retrocedemos a los 2000 y llegando a la crisis del 2008, eh, se nos vendió que habíamos vivido por encima de nuestras posibilidades. Entiendo que había gente que... Que se compraba casas de 200 o 300 mil euros con sueldos pequeños o incluso grandes, pero en, en sectores como la obra, que a lo mejor era un poco puntual con el boom de la de inmobiliario. Pero no sé si también nos incitaron a ello desde los propios bancos, por ejemplo, o sea, el propio, el propio sistema hizo que, que nos, todos nos, bueno, yo no, pero bueno, que nos metiéramos en créditos que eran... Era una vida irreal realmente a futuro, claro, eh, hipotecarte a 50 años y cosas así, como que era una, una historia que nos estaban vendiendo que no era real realmente.
1: Por supuesto, además lo, se dijo lo de que habíamos vivido por encima de nuestras posibilidades y los que más habían vivido por encima de sus posibilidades eran los bancos, ¿no? que son nada más los que no, no han cambiado de, de comportamiento. ¿no? Y se produjo ese discurso moralizante ¿no? de, para deslizar la culpa ¿no? y la factura de la, de la crisis a la gente, ¿no? que, ha sido, que fue la que se aprochó el cinturón mientras los bancos seguían comportándose igual, por ejemplo. ¿no? Y, es, y yo creo que es el gran parte, es una parte importante del curso futuro, futurofóbico, ¿no? ese de haber vivido por encima de nuestras posibilidades. ¿no? Era como que todas esas expectativas, sueños, ilusiones que existieron durante una temporada ¿no? de, de prosperidad, de modernidad, de etcétera, etcétera. Era como que no nos correspondía, ¿no? Era en plan de eso, no nos correspondía, era un espejismo, pues tenés que conformaros con mucho menos.
0: Hablando del de amor, mmm, ligar Tinder, ¿es ya como encontrar un trabajo? ¿Es una aplicación en la que el estrés y la decepción también están ahí y patentes?
1: Yo imagino que sí, es que nunca he utilizado ya. Tinder, entonces no, no me lo, no lo controlo bien, yo solo lo, lo conozco de oídas, pero sí, yo creo que hay una cosa ahí en Tinder, ¿no? que al final te imagino la frustración de... De las categorías de ver siempre lo mismo, ¿no? Que, eh, a mí me resulta extraño, ¿no? Y esa visión tan racional de los demás o del amor o del atractivo, que es mmm, tener que juzgar a alguien por unas fotos, por una información determinada, etcétera, etcétera. ¿no? A mí se me, hace, se me hace muy extraño, la verdad. O sea, me, me costaría verlo y yo creo que eso es un poco lo que genera la la distorsión, la, la ¿no? porque al final yo creo que en, en eso siempre tiene que haber una chispa personal, o, o aunque no sea personal incluso puede ser virtual, pero de otra manera ¿no? tiene que ser algo más, más espontáneo ¿no? que esa racionalización de, de las características ajenas
0: Y el tiempo perdido, o sea, nos convierte un poco más en futurofóbicos por el hecho de tener relaciones largas, de repente llegar al precipicio en el que lo dejas y tener que volver a empezar nos, nos, nos hace un poco también tener ese miedo, esa incertidumbre Hacia lo que vendrás, sobre todo cuando ya vas cumpliendo edades, que no es lo mismo con los 20 o cuando salías a de repente encontrarte, aunque tengas más opciones ahora, pero que igual nos se dejan en un precipicio en el que también nos da un poco de miedo para lo siguiente.
1: Sí, pero bueno, eso ha pasado también siempre. Lo que pasa es que ahora yo sí. creo que sí que existe la posibilidad de dejar una relación larga que antes mucha gente no lo tenía, ¿no? Era impensable que... Que se dejase una pero relación no. larga y ya, ya no digamos si tenían hijos además, ¿no? Sí, claro. Entonces, bueno, en el fondo es una ventaja, ¿no? Por mucho que luego sea traumática o triste la, la separación, sí, que es, es una ya. ventaja. Eh, pero sí que al final, pues, sí, sí, sobre todo cuanto más tiempo pasa, más invertido tienes, ¿no? Y no quieres perder esa, esa inversión emocional, temporal, etcétera, etcétera.
0: Para la recta final de la, de, del episodio, en un mundo en el que consumimos mucho contenido y que, por ejemplo, Netflix o plataformas sacan contenido a diario en el que ni siquiera da tiempo, yo creo que necesitaríamos 10 vidas para poder ver todo, ¿dónde entra el periodismo de artículos como los tuyos de fin de semana? ¿Crees que hay, hay público que se sigue parando a leer cosas que no sean un consumo de 60 segundos de un vídeo ni un post de tres líneas?
1: Yo creo que sí, además, yo hago un esfuerzo consciente por ser breve y conciso, o sea, yo siempre digo que mi mayor influencia cuando escribo una columna A lo mejor no son otros columnistas que también, sino, sino que es una canción, ¿no? O sea, para mí la música es muy importante Y lo que intento hacer en cada columna es como captar esa emoción, ¿no? Como esa canción que te transmite... Eh, la sensación de estar recorriendo un desierto eh, acompañado por la persona que te gusta pues algo parecido en forma de columna no que me gusta ser muy conciso y yo creo que la forma de escribir intento representar esa forma de verso un poco no de, de frases cortas que, que lleguen o sea, es un modelo que es analítico pero que sí que intenta ir al grano no y darle un poco la vuelta o ver lo que hay debajo de, de lo obvio no sin tener que resultar farragoso ni, ni especialmente académico, aunque esté ahí todo recogido, ¿no? Eh, pero está, intento que esté
0: un poco destilado. Y, el, y Twitter, me acuerdo que creo que fue el director de... No sé si el de New York Times, que dijo que el, el periodismo... Había que recordar a los periodistas que el periodismo no es Twitter. ¿Qué es Twitter para ti?
1: Sí, eso no lo tenemos que, que recordar continuamente, Total, porque vale, vale. estamos to totalmente absorbidos por eso, pero, ¿no? Pero al final eso es casi la, la mejor fuente de temas, estamos todos los periodistas ahí metidos, o sea, es como un bar grande donde todo el mundo se lía con todo el mundo y demás, ¿no? Entonces, está bien recordar eso de vez en cuando, porque además es una porción muy pequeña de la sociedad, muy, muy pequeña. Es verdad sí. que luego parece representarlo, porque como los medios le dan tanta bola, parece que... Es mucho más grande, pero en el fondo es una parte muy pequeña, ¿no? Y luego cuando te juntas con gente que no tiene Twitter ni nada por el estilo, te das cuenta que los discursos y los debates que se están produciendo van por otro lado, ¿no?
0: Totalmente. Solo que te quedas ahí en esa burbuja tú metida y os tengo metido y piensas que ese es el mundo, pero realmente es muy pequeña la, la porción.
1: Sí, efectivamente.
0: Pues nada, para terminar, Héctor, eh, siempre acaba igual: eh, una película, una serie, un libro y un disco.
1: Uff, película, serie, disco, libro. Ajá. Sí, pues mira, vi una película el otro día, déjame que me acuerde el título: eh, Relato Criminal, The Undercover Man de Joseph H. Lewis del, del año 49. Me pareció magnífica, un, una serie negra de los años 40. Ajá. Me gustó un montón, eh, del director del Diablo de las Armas. Vale. Eh, ¿me, ha, ¿Me has dicho también un disco?
0: Disco, libro, serie, película, sí.
1: Vale, disco. Últimamente, estoy escuchando menos, menos novedades, uh, así que voy a citar algún disco que me, me guste mucho de, de siempre. Venga, el Please to Meet Me de los Replacements, que siempre es un disco que da un subidón. ¿El libro, pues leí, que no había leído este fin de semana, El relato soñado de Arthur Schnitzler, así que ese. Y me falta... serie. Una... Sí, serie, me falta serie. Pues a mí me gusta mucho, a todo el mundo me gusta The Wire, pero a mí me gusta incluso más, quizá por la conexión expresciniana a a Hero, de, también de, 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 de este hombre, del de, de creador de The Wire, vamos, de, de, vale. de Simon. O sea, me, 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 es una miniserie y me parece que condensa todo The Wire o gran parte de los temas de The Wire en seis capítulos. A mí me gusta un montón.
0: Pues nada, Héctor, muchísimas gracias. Ha sido muy interesante la conversación, así que gracias por tu tiempo y gracias a ti. Y que pases muy felices vacaciones.
1: Pues muchas gracias igualmente y muchas gracias por la invitación. Hasta luego. Hasta luego.
0: así, futurofóbicos, aunque también poniendo en perspectiva un poco todo, dada las circunstancias de las que venimos y a las que vamos, en una charla muy interesante con Héctor García Barnés, al que desde aquí vuelvo a dar las gracias por su participación, y os emplazo a escuchar el próximo episodio del podcast. Mientras tanto, como siempre, os recuerdo que podéis leernos en rocktotal.com 365 días del año. Y seguirnos en redes sociales como arroba robtotalweb en Twitter y Instagram y en Facebook como robtotal. Mientras tanto, sed felices.